0: Aujourd'hui, j'ai eu la grande chance de discuter dans cet épisode avec Hermine Sacco. Hermine est la créatrice de 12 Paris, une marque de joaillerie raisonnée comme elle dit. Il y a 5 ans, à à peine 23 ans, Hermine s'est lancée corps et âme dans cette belle aventure entrepreneuriale. Et vous allez voir qu'elle a accompli seule un chemin incroyable. Aujourd'hui, sa belle marque connaît une croissance impressionnante, distribuée en ligne mais également en point de vente depuis peu. Cet épisode fut passionnant car Hermine m'a partagé avec beaucoup de détails ses challenges et ses échecs tout au long de la vie de son projet. Mais je n'en dis pas plus et vous souhaite une bonne écoute. Salut Hermine, comment vas-tu Salut Hélène, je vais très bien et toi Très, très, très bien aussi. Écoute, euh, je suis super contente de te parler aujourd'hui. Alors malheureusement, c'est un enregistrement à distance euh, pour nous deux aujourd'hui, comme tu es à Paris et moi à Bruxelles, mais je suis sûre que ça ne nous empêchera pas de faire un super épisode. Euh, moi, je suis trop contente de te recevoir ici parce que j'ai hâte que tu me racontes ton aventure avec 12 Paris et ta marque qui est trop belle, comme je te le disais en off <rire> avant de commencer l'épisode. Mais euh, avant tout, euh, je vais te laisser te présenter, Hermine Raconte-nous un petit peu qui tu es.
1: Euh, donc, je m'appelle Hermine Sacco, euh, j'ai pas encore 30 ans, je vis à Paris euh, et je suis créatrice de la marque 12 Paris, justement, qui est une marque de joaillerie euh, raisonnée, comme j'aime l'appeler. Euh, donc, ce sont des articles euh, en or 18 carats recyclés et euh, pierres naturelles euh, précieuses et fines Donc, euh, voilà, et l'aventure dure depuis maintenant 5 ans.
0: 5 ans et t'as pas 30 ans? Ok, donc tu as commencé tôt Oui, j'ai commencé tôt. Depuis longtemps, tu l'avais ce projet entrepreneurial ou c'est vraiment venu au fur et à mesure de tes euh, pérégrinations professionnelles, j'ai envie de dire
1: euh, je pense que c'est là depuis très longtemps puisque mon, mon père est entrepreneur et ma mère est en profession libérale à son compte. Euh, donc j'ai deux exemples de personnes indépendantes, on va dire. Euh, il était compliqué pour moi, jeune, d'envisager de travailler pour quelqu'un. Euh, j'ai fait une école de commerce euh, avec un master en digital marketing qui nous a enfin c'est un cursus qui nous a obligé à faire plusieurs stages euh, je pense qu'il n'y en a pas un qui s'est bien passé <rire> à l'époque je pensais que c'était dû aux structures vrai, je pense euh, parce que j'étais un petit peu rebelle parce que euh, j'avais pas très envie de travailler pour quelqu'un d'autre en fait tout simplement euh, et on va dire que je enfin, je mettais pas vraiment le cœur à la tâche parce que je n'avais peut-être pas conscience que finalement, il fallait se former à travers ces stages. Euh, donc voilà, et en fait, euh, à la fin de, de mes études, euh, tout de suite, je me suis dit que je voulais partir euh, bah, faire ma propre aventure.
0: Et tes parents, ils ont été… Euh des modèles et en même temps ils t'ont poussé vers cette voie-là comment, comment ils ont réagi quand ils ont su que toi aussi tu avais envie d'être entrepreneuse ou en tout cas à ne pas travailler pour un patron
1: euh, Au départ, ils étaient plutôt assez partants. Après, je pense qu'ils ont été très déstabilisés quand je leur ai annoncé que ça allait démarrer tout de suite, sans, sans mmh. trouver un job au préalable pour me former un petit peu plus, sans pousser euh, vraiment les choses. Après, pour contrebalancer ça, j'ai quand même, euh, à l'issue de ce master, suivi une formation en gemmologie, euh, une spécificité en diamant et plusieurs autres euh, formations comme de l'histoire du bijou. Histoire de pas de pas raconter n'importe quoi euh, quand euh, j'ai dû rencontrer les ateliers. Donc, j'ai donné le change entre guillemets avec... Euh, voilà, justement, des, des formations en lien avec ce que je souhaitais faire. Après, euh, je, je pense qu'avec du recul, ils avaient potentiellement raison sur le fait qu'il aurait été intéressant de, bah, de faire ces armes ailleurs, en fait.
0: Ça t'aurait ça servi, servi comme bagage, en fait. C'est ça qu'ils auraient voulu, que tu, que tu compiles le plus possible d'expériences pour commencer la tienne et, et avoir un recul sur certaines choses
1: tout à fait euh, peut-être un peu plus de structure euh, un peu plus de connaissances sur euh, des process internes euh, et potentiellement euh, et potentiellement toucher le chômage puisque en fait j'ai démarré mais j'avais pas de j'avais pas de backup financier on va dire
0: ah oui c'est ça t'avais pas de petits matelas en dessous de toi ou de petits de petits filets qui t'empêcheraient donc ça ça te mettait, ça t'a mis une pression à toi consciemment ou à ce moment-là tu t'en rendais pas compte et tu vivais entre guillemets d'amour et de fraîche et pour ce beau projet qui te tenait à cœur
1: alors non j'en avais quand même un petit peu conscience parce que forcément après j'habitais encore chez eux parce que j'étais assez jeune euh, donc j'avais pas beaucoup de frais euh, à vrai dire mais euh, j'ai en parallèle euh, Créer mon statut auto-entrepreneur et je faisais des missions de freelance en même temps, euh, bah, histoire d'avoir un petit peu d'argent quand même euh, pour vivre. Parce que en fait, quand euh, un projet entrepreneurial, ça met du temps, euh, ça met du temps à se rémunérer. Surtout quand on fait du produit et non pas du service. Parce qu'il y a, y a plus de frais, il y a plus euh, d'investissement. Euh, il y a plus d'immobilisation en fait euh, d'argent puisqu'on a du stock donc euh, donc oui <rire> je travaillais j'avais j'avais entre guillemets deux de boulot mmh,
0: mmh. et ça ça te faisait pas peur au début euh, c'était pas un problème pour toi tu savais ce qu'il fallait faire pour pour y arriver
1: je savais ce qu'il fallait faire après je, je pense que j'étais légèrement inconsciente euh, parce que j'ai enfin j'ai eu de la chance que ça démarre aussi bien entre guillemets, euh, j'ai eu de la chance euh, de pouvoir subsister de cette façon-là, d'être logé. Euh, effectivement, ça aurait été plus simple, justement en profitant du chômage avec, euh, voilà, le fait d'être avec un programme entrepreneurial, etc., etc., avec du coaching en parallèle. Bon, je, je regrette rien. Ça c'est bien, ça s'est bien fini. À refaire, tu refais
0: à refaire, je le referais. À refaire, tu le referais, mais c'est vrai que ça aurait été plus simple avec ce petit ce petit matelas en dessous de toi. Mais de toute façon, on ne réécrit pas l'histoire. Raconte-moi plutôt euh, cette, euh, cette formation en gémologie si tu veux bien, parce que pour moi, c'est complètement en dehors de tout ce que je connais. Ça dure combien de temps euh, Où est-ce que tu as fait ça Qu'est-ce que tu as appris enfin, Raconte-moi un peu, parce que ça fait rêver.
1: Alors la gémologie donc c'est l'étude des, des gemmes euh, donc des pierres. Euh, j'ai fait ça, donc je me suis formée à l'ING, euh, l'Institut National de Gémologie à Paris. Euh, donc c'est une formation, alors je préfère préciser d'emblée, moi j'ai mon premier niveau. Euh, on peut devenir gémologue à partir du deuxième niveau. Et si on veut être gémologue confirmé, euh, il y a quatre niveaux et il me semble une spécificité en perles, en droit et en anglais. Pour le négoce euh, donc j'ai pas fait toute la formation euh, moi le but du premier niveau c'est surtout de pouvoir déterminer donc euh, la qualité des gemmes différencier des vraies pierres de fausses pierres d'imitation euh, et voilà et d'avoir euh, quand même connaissance de l'étendue euh, des possibilités euh, et les caractéristiques euh, principales des pierres les plus utilisées. Euh, donc en fait, c'est une formation qui est
0: très centrée sur le produit. Pardon, excuse-moi, je te coupe. C'est une formation qui est très centrée sur le produit. Il y avait des euh, des modules qui se rattachaient à, à l'entrepreneuriat ou euh, justement à la, à la création d'un projet comme le tien.
1: Non, non, pas du tout. Euh, c'est vraiment purement euh, c'est l'étude des gemmes. Donc il n'y a pas euh, de cours de négoce, on ne a pas. On parle pas de prix, on parle pas. Euh, on parle vraiment des pierres. C'est-à-dire que pendant la formation, on ne regarde que des pierres à la loupe. Euh, on respire des vapeurs chimiques pour tester plusieurs critères, euh, voilà, d'identification de, de ces gemmes. Euh, donc c'est vraiment, en fait, c'est un travail quasi scientifique. C'est hyper, hyper intéressant parce qu'en fait, on découvre un nouveau monde. On se rend pas compte de ce sur quoi on marche finalement, puisque tout vient de, de la Terre, des sols. Euh et Ce qui est très intéressant c'est qu'à la fois ça mêle euh, de la chimie, ça mêle euh, un petit peu de mathématiques, ça mêle un peu de géométrie, euh, ça mêle également de l'histoire, de la géographie. Et si on pousse le bouchon un petit peu plus loin, c'est même, ça peut même devenir politique. Euh, donc c'est vrai que la géomologie c'est quand même un, un monde très complet, très à part, euh, extrêmement intéressant. Je conseille à vraiment qui veut de d'en faire c'est c'est absolument génial euh, voilà donc j'étais très contente de cette expérience euh, qui à nouveau m'a apporté quand même un petit bagage euh, pour savoir de quoi je parlais euh, avant de démarrer en fait tout simplement
0: bien sûr Bien sûr, et cette idée de la gemmologie, justement, euh, comment elle est arrivée Parce que donc tu termines tes études, tu as quelques expériences professionnelles, mais comme tu le dis, tu sais très vite que c'est pas ton, ton truc à toi, et voilà, c'est tout à fait normal. Euh, comment est-ce que cette idée te vient à l'esprit de te dire « je vais euh, m'orienter dans la gemmologie et, et, euh, et en faire peut-être un métier ?»
1: Alors, moi du coup, je ne suis pas gémologue, euh, donc j'en ai pas fait un métier. En fait, c'est surtout le fait que quand on veut travailler dans, le, dans, dans les bijoux, il euh, y a deux voies. Il euh, y a la voie entrepreneuriale qui peut être prise de par euh, les études que j'ai faites, par exemple. Euh, donc, le côté très entrepreneurial avec un, un projet euh, un peu plus business. Ou alors, on peut passer vers justement des études, euh, des études de bijouterie. Euh, et dans ce cas là on va être plutôt dans la partie euh, production, création euh, et en fait euh, si j'avais choisi cette voie il aurait fallu que je recommence des études et c'était pas vraiment au programme donc en fait la gémologie, c'était une formation qui me permettait d'être euh, entre guillemets entre les deux euh, qui n'avait pas nécessairement de lien avec euh, quelque chose de manuel euh, et voilà
0: Ok non, moi, ce que je voulais savoir c'était comment est-ce que tu t'es dit à un moment donné je vais m'orienter dans, dans ce domaine-là, donc dans la, la création de bijoux ou en tout cas euh, que, comment est-ce qu'à un moment donné le, le pivot s'est fait dans ta tête en disant oh, je vais me consacrer à ça euh, en tout cas pour les, les prochaines années
1: Alors moi j'étais persuadée de vouloir faire du produit euh, parce que Finalement, je trouve que l'objet est quelque chose auquel euh, j'accorde beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, parce que ça peut être marqueur de plein de choses dans la vie. Euh, donc finalement, assez matérialiste euh, à l'origine. Euh, mm -hmm. Et ensuite, euh, j'ai fait plusieurs stages, en fait, euh, dans des entreprises, enfin voilà, dans des, dans des sociétés qui, qui fabriquent des bijoux et le, finalement le constat était de dire euh, en fait j'étais pas d'accord avec ce qui se passait dans ces entreprises <rire> du haut de mes euh, mmh. nombreuses années d'expérience bien évidemment euh, je n'étais pas d'accord avec ça mmh. moi en parallèle j'étais euh, consommatrice de bijoux euh, j'adorais ça et, euh, et en fait je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas avoir accès à de la joaillerie et non pas seulement à de la, bijou, de la bijouterie fantaisie et en fait, j'ai mmh. commencé, donc, euh, vers la fin de mon cursus scolaire et pendant mes stages, à étudier de manière quasi quasi inconsciente, parce que je le faisais via les réseaux sociaux, sur mes temps libres, on va dire, à regarder ce qui se passait, notamment sur le marché américain, qui, à l'époque, proposait déjà, en fait, il y avait beaucoup de marques qui proposaient déjà de la joaillerie fine. Donc, c'est-à-dire, non pas de la haute joaillerie, mais plutôt de la des, des, des créations avec des métaux nobles, mais à des prix abordables. Et en fait, ça a, à un moment donné fait tilt dans ma tête et je me suis dit, il faut, il faut aller dans ce sens-là. Il faut créer des choses qui soient voilà, plus abordables pour que des personnes puissent s'offrir de l'or. Chose qui était en fait très oubliée à l'époque puisque la fantaisie a connu... A connu un énorme essor, euh, notamment dans les années 80, le marché a été inondé de marques de fantaisie et en fait la nouvelle euh, la nouvelle mode et la nouvelle norme pour nos générations finalement étaient des bijoux euh, pas nobles <rire> voilà des bijoux des bijoux fantaisie euh, et c'était important pour moi de revenir vers quelque chose de vers quelque chose de, de plus pérenne. Euh, en parallèle, moi, il y a quand même une histoire euh, familiale, euh, c'est-à-dire que euh, bon, je vais peut-être expliquer pourquoi ma marque s'appelle 12. Euh... Ah bah oui,
0: avec plaisir. De toute façon, c'était une question que j'allais te poser, donc. <rire> tu ah bah peux y aller.
1: <rire> Tu me dis si je vais trop vite, euh, mais, mais non, ça me paraît parfait. cohérent.
0: C'est parfait pour moi. Raconte-moi.
1: <rire> Alors, moi, je suis née le 12-12-92. Euh, et le 12 décembre c'était également la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui euh, était juive polonaise mmh. et qui pendant la seconde guerre mondiale a dû, euh, a dû fuir la Pologne pour venir en France et lorsqu'on fuit un pays on emporte avec soi les biens qui sont transportables et euh, qui ont une certaine valeur donc en fait elle a fui euh, la Pologne avec ses bijoux et ses pierres euh, donc déjà, il y a un rapport aux bijoux qui est certain et ma mère était sa seule petite-fille. Euh, donc, euh, elle a hérité de tous ses bijoux et ce qui fait que moi, depuis mon plus jeune âge, toutes les semaines, je nettoyais euh, consciencieusement euh, les bijoux de ma mère. Euh, donc, il y a eu un lien qui s'est fait justement avec euh, les beaux bijoux très tôt. Et, euh, et voilà et en fait l'amour du beau bijou est, est est né comme ça moi la volonté en parallèle de de monter ma boîte et de et de faire du produit je pense que ça a fait tilt assez assez vite
0: Mmh, mmh. Et 12, c'est un chiffre euh, porte-bonheur, du coup, pour toi.
1: <rire> Exactement, c'est un chiffre porte-bonheur. Euh, je le retrouve euh, de manière euh, impromptue euh, tout le temps. Euh, donc, au-delà des 12 mois de l'année, euh, des euh, 12 euh, signes astrologiques, des 12 apôtres, euh, il mmh. y a plein de choses en 12. Euh, moi, c'est un chiffre euh, voilà, qui, qui pop-up, qui apparaît euh, sans que je le prévoie euh, très régulièrement. Euh, et je... Donc je suis pas numérologue, je ne crois pas nécessairement la numérologie ni quoi que ce soit, mais je pars du principe mmh. que oui, effectivement, c'est un chiffre qui me porte chance.
0: Bon bah top, parfait. Euh, Raconte-moi un petit peu du coup, euh, très très chouette histoire effectivement euh, euh, avec ton arrière-grand-mère si j'ai bien compris hein, du coup. Euh, Raconte-moi un petit peu quels ont été les tout débuts, donc tu suis cette formation de, de gemmologie, euh, en parallèle tu sais déjà que, que, que tu veux créer cette marque, est-ce que tu as déjà visualisé, est-ce que tu as déjà projeté un peu plus loin ce que tu voulais en faire ou euh, comment est-ce que ça s'est passé les premiers moments
1: donc, j'ai fini mon dernier stage. Euh, j'avais déjà une petite étude de marché euh, en main. Euh, donc, la formation en gemmologie. En parallèle, moi, j'avais déjà trouvé mon nom euh, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai commencé pendant l'été à dessiner mes premiers euh, mes premiers bijoux, mes premiers designs. Euh, et en fait, euh, bah, il fallait un atelier. Puisque, à nouveau, moi, je ne suis pas dans la production. Euh, donc, euh, ma mère était assez amie avec euh, une créatrice de joaillerie. Euh, et c'est euh, bah, du coup, j'ai fait appel à elle, en fait, euh, pour lui poser plein de questions et euh, surtout pour qu'elle m'aide euh, bah, à trouver quelqu'un <rire> qui voudrait bien produire pour moi. Euh, donc, j'ai énormément de chance parce que ce n'est pas euh, un milieu dans lequel on partage nécessairement euh, ce genre d'infos. Euh, c'est plutôt assez secret. En fait, ce qui se passe, c'est aussi que ça se raréfie. Donc, en fait, des ateliers indépendants, il euh, y en a finalement peu pour le nombre de, de marques, euh, même des grandes marques euh, sous traite. Et... Et donc, voilà, c'est quelque chose... Euh, c'est un petit peu égoïste, mais personne ne partage vraiment ces ateliers. Donc, j'ai eu beaucoup de chance euh, d'être introduite. Euh, et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, bah, c'était parti, entre guillemets. J'ai pu commencer euh, à lancer mes, mes premiers designs. À savoir quand même que quand on démarre euh, en tant que jeune boîte, il faut euh, inspirer confiance. Parce que finalement, pour euh, les ateliers, euh, développer euh, euh, des moules. Euh, il voilà, y, a, y a quand même beaucoup de boulot et il faut qu'ils s'y retrouvent, ou en tout cas qu'ils aient l'assurance de s'y retrouver à un moment. Donc, quand on démarre euh, la relation avec un atelier, on doit entre guillemets euh, euh, comment dire euh, de commander de la quantité. En tout cas, euh, prouver que euh, on est sérieux, que on paye euh, et que eux, ils vont avoir du boulot euh, bah, grâce à nous. Donc la difficulté de départ c'était quand même de, de commander de commander pas mal de pièces sans aucune certitude derrière que ça marche et avant même le lancement officiel de la marque.
0: Mmh. Oui, j'allais te demander comment est-ce que eux, euh, enfin déjà, est-ce que ça leur arrive souvent de voir arriver comme ça des petits jeunes, hein, entre guillemets, excuse moi l'expression, mais, mais mmh. des, des jeunes entrepreneurs qui démarrent et qui ont eu des envies. Est-ce que eux sont là aussi pour euh, bah, contrecarrer parfois certains plans, mais parce qu'ils sentent que c'est pas euh, c'est pas c'est pas viable. Est-ce que est-ce que ils ont accueilli les bras ouverts justement parce que tu avais cette dame qui t'avait euh, qui t'avait introduite ou enfin comment est-ce que tu as ressenti les choses vis-à-vis d'eux?
1: Euh, déjà, ils étaient très généreux parce que, effectivement, j'étais assez jeune. Je devais avoir euh, 20, encore 23 ans. Euh, donc, bientôt, j'avais entre 23 et 24 ans. Euh, donc, j'ai démarré avec mon grand sourire... Euh et pas grand-chose d'autre. <rire> Donc, euh, j'ai eu euh, j'ai eu de la chance parce que l'introduction a été bien faite. Euh, parce que, justement, j'avais un petit peu de, de bagage, euh, en tout cas du côté des pierres. Euh, des designs déjà faits avec un plan de collection euh, relativement cohérent à l'époque. Donc, euh, non, euh, ça, ça s'est bien déroulé. Euh, je suis tombée sur euh, un, un, un chef d'atelier, enfin, plutôt un plutôt le big boss mais euh, très gentil très généreux très euh, euh, supportif des des, des jeunes euh, donc euh, mais je pense pas que ça arrive tous les quatre matins parce que en plus de ça euh, moi je, je suis une femme euh, c'est un milieu qui est extrêmement masculin mine de rien et en fait euh, c'était euh, bah faut faut avoir un tout petit peu d'aplomb, donc c'est forcément difficile quand d'une part on est jeune, d'autre part on est on est femme. Euh, je vais pas partir dans des grandes théories féministes, mais on a tendance par exemple à beaucoup plus euh, s'excuser, à pas forcément oser euh, pousser euh, euh, les choses, voilà, s'affirmer euh, à cet âge, c'est c'est plus compliqué, on va dire. Mais encore une fois, je suis tombée sur des interlocuteurs euh, extrêmement gentils, extrêmement compréhensifs et en tout cas euh, qui m'ont, qui m'ont beaucoup aidé.
0: Qui t'en fait confiance, ouais, c'est ça. Et j'allais dire, il y a un peu de chance, dans, comme, dans, comme dans tout projet entrepreneurial, il y a effectivement le travail que tu avais fait en amont, parce que tu n'en dis pas grand-chose, mais tu avais dû préparer cette collection et donc la réfléchir. Et, et donc, le temps que ça a pris bah, a fait que tu avais sûrement un dossier de qualité. Il y a cet aplomb dont tu parles, qui est super intéressant aussi. Et peut-être que la quatrième chose, ou en tout cas, il y en a peut-être plein d'autres, mais c'était peut-être le projet novateur. Et comme tu dis, la, la, la différence de, de, de valeur que tu voulais donner à ces bijoux comparé à, à, à la fantaisie qui existait jusqu'à présent. Peut-être que lui aussi, il a vu ça et que ça a peut-être déterminé aussi la, la, le fait qu'il croit en toi et que, et que vous alliez plus loin.
1: Oui, je pense que c'était l'entrain, l'énergie, euh, la nouveauté. Euh, après, euh, il, il en a vu passer euh, d'autres marques. Il produisait aussi pour euh, des marques beaucoup plus grande consommation, mais qui finalement avaient euh, des prix d'atterrissage similaires aux miens. Donc, je pense pas qu'il était ébahi par le côté... Euh, <rire> novateur de mon projet mais en tout cas euh, mmh. avec euh, oui voilà moi j'ai expliqué tout de suite que je voulais des prix qui soient abordables donc on réfléchissait ensemble à des manières euh, par exemple d'alléger les produits ou de ou de sortir d'une certaine façon pour que ça coûte pas si cher que ça euh, la qualité des diamants qu'on allait utiliser pour qu'on retombe sur nos pattes donc il a été euh, quand même euh, d'une grande aide sur la, la conception euh, moi c'était du design on va dire sur l'application sur euh, l'application mmh il a eu entre guillemets plus la main que moi là-dessus parce qu'à nouveau je, je n'avais pas de connaissance en production pure euh, donc c'était c'était beaucoup plus esthétique euh, que euh, euh, que concret, on va
0: dire. C'est ouais, ça, ça. Donc t'as pu vraiment t'appuyer sur lui et ça, ça a fait une grande différence au tout début parce que c'est vrai que t'avais le côté design, il avait le côté technique et puis comme ça vous avez déroulé, euh, déroulé un plan. Justement, je me demandais en préparant cette émission euh, toute cette euh, toute cette direction artistique que tu as fait au début et après tu me diras si c'est toujours toi qui l'a fait aujourd'hui. Euh, tu l'as, tu l'as faite comment Tu l'as faite avec tes, tes 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 rêves de petite fille et puis euh, bah, ce qui se passait autour de toi. Il y a des tendances en joie il y a des, euh, tu sais, comme dans la mode, des, des cahiers de tendance. Comment est-ce que ça se passe pour ça Raconte un peu.
1: Alors, je pense que la joaillerie répond quand même moins euh, aux tendances et à la mode parce que, en fait, le, les, met, les matériaux sont, sont onéreux euh, et on n'a euh, voilà, pas intérêt à, à stocker beaucoup en joaillerie. Euh, à l'époque, moi, quand j'ai commencé à dessiner, je suis partie des, des femmes qui m'entouraient parce que c'était important pour moi qu'il y ait un côté... Euh, voilà, J'accordais beaucoup de, de sentiments, beaucoup d'émotions euh, au projet et au dessin. Donc, je suis plutôt partie du, de mes amis, de, 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 de ma famille et j'ai lancé des lignes en fonction de ce que je les imaginais porter donc en fait c'était pas euh, c'était euh, c'était pas indexé sur euh, la recette magique d'autres marques moi je, je regarde pas ce qui était fait enfin je regardais pas ce qui était fait à côté euh, j'en avais pas envie j'en ai toujours pas envie et voilà le, le but c'était de, de créer des, des basiques euh, des basiques intemporelles, mais avec euh, des petits twists avec euh, voilà, avec euh, des toutes petites différences qu'on ne retrouvait pas partout et qui à la fois euh, célébraient le style euh, de mes proches.
0: Ok, cool. Super intéressant. Du coup, tu te laissais aller dans l'émotion de ce que te suscitait une personne. Et puis, du coup, tu, 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 c'est comme ça que je le retranscris. Ce n'est peut-être pas aussi facile que ça, hein, mais que tu retranscrivais ça sur, sur le papier. D'abord, on dessine un, un bijou sur le papier ou on passe. Comment ça, comment ça se passe exactement pour le, pour le bijou
1: oh, Avec un carnet et un crayon à papier. <rire>
0: <rire> on va pas directement sur l'ordinateur ça se fait pas les, les, les modèles 3D tout ça, ça c'est trop loin je crois <rire>
1: Bah, pour moi, je, je, je n'ai pas cette euh, formation-là, donc je n'ai pas démarré comme ça. Après euh, un atelier, on arrive avec euh, un, un sketch euh, et l'atelier va lui modéliser les mmh. choses et après on valide, euh, on valide ou non ou on modifie la 3D qui est proposée en fonction de l'idée de départ, parce qu'il y a pas mal de détails euh, mmh. euh, qui sont potentiellement à revoir euh, quand on modélise justement euh, sur ordinateur le dessin. Donc non, moi je n'ai pas démarré sur ordinateur, je ne travaille pas sur ordinateur. Il aurait fallu à nouveau que je, je fasse quelques études en plus à la, à la fin des miennes.
0: Mais ça, c'est pas un problème parce que du coup, tu peux compter sur l'atelier qui t'accompagne pour les modéliser et puis leur faire prendre vie différemment pour que la technique puisse en plus en, ensuite se, se lier à la, au design que toi, tu, que toi, tu faisais. Ok, cool. Et du coup, tu pars directement avec… Enfin, quelles quelle étaient l'ambition la, par rapport au nombre de, de, de produits, entre guillemets, ou quelle était ta collection de départ
1: Là, là, ça remonte. Euh, je ne me souviens plus de combien de pièces il y avait. Il devait y en avoir euh, entre euh, 20 et 30, je pense. 20 et 30 designs au total. Euh, alors, la difficulté euh, quand on fait euh, du, du bijou, c'est les bagues. Puisque les bagues, il euh, bah, y a des tailles. Donc, en fait, euh, c'était un petit peu compliqué d'anticiper euh, euh, la moyenne, le, la quantité par taille de bague, Parce qu'en fait, finalement, un collier ou un bracelet, euh, moi, c'est assez simple. Euh, les bagues, nettement moins. Donc, je me suis retournée à nouveau vers euh, la fameuse amie de ma mère qui m'a introduite pour euh, lui demander quelques conseils euh, sur les quantités à commander euh, au départ. Euh, c'était fait un peu au doigt mouillé, donc euh, donc euh, je me suis quand même non mais je me suis quand même retrouvée assez stockée euh, sur certaines euh, sur certaines références pendant longtemps, ce qui m'a mine de rien immobilisé pas mal de trésorerie. Euh, donc euh, c'est voilà, normalement quelque chose à éviter, euh, mais en fait quand on démarre on a aucune euh, on a aucune idée, donc euh, c'était un peu inévitable.
0: Oui, c'est ça. T'as pas d'expérience à ce niveau-là et donc du coup pas de pas de point de départ ou en tout cas pas de moyenne à à, à avoir. Et ça, je suppose que tout dépend de ton, ton ton business plan et que même dans le meilleur des mondes, la personne qui t'a accompagné dans l'atelier pouvait pas non plus te, te 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 conseiller trop puisque tout dépendait aussi de ton ton BP. Justement, comment est-ce que ça s'est passé toi Quels ont été les fonds de départ Enfin sans sans citer des montants. Mais comment est-ce que tu as fait pour entrevoir le moment où tu démarres avec un certain montant qui qui te permettait d'acheter ce stock euh, Et le moment où tu as commencé à vendre, ça a duré combien de temps Il y a plusieurs questions en une. Donc d'abord, <rire> je recommence. D'abord, combien de temps est-ce que ton plan financier prévoyait entre le début et la première vente Et puis ma deuxième question, c'est de savoir euh, comment est-ce que tu as constitué cette réserve Est-ce que c'est de l'apport euh, de ta famille et de tes amis Ou est-ce que tu as directement été voir euh, une banque ou, euh, ou un organisme comme un, un, un incubateur ou euh, un, un business angel Quelles ont été tes, tes pistes à ce moment-là
1: euh, c'est ma famille qui m'a aidée dans un premier temps pas mes amis euh, pour aller voir une banque je suppose qu'il aurait fallu avoir euh, justement un BP un peu plus abouti euh, que ce que j'avais euh, à l'époque mmh. euh, alors j'essaye je je, de me reconcentrer sur la question euh, donc oui c'était un apport personnel euh, dangereux mmh. du coup quand même puisqu'on n'a on pas de certitude derrière et à nouveau euh, le BP euh, ne prévoyait pas vraiment l'avenir je, je, à nouveau j'étais assez inconsciente euh, c'était pas euh, c'était pas, pas super construit euh, j'adorerais dire j'étais prête j'avais le couteau entre les dents non c'est pas vrai euh, je préfère être honnête là dessus euh, et je prévoyais moi dans ma tête je prévoyais je sais pas que ça marche sous un an, deux ans maximum euh, Bon, c'est pas, pas la réalité des choses mm
0: -hmm. Non, effectivement, entre la théorie et, et la pratique, il y a toujours un décalage. Et puis, effectivement, comme tu dis, je pense que se lancer... Naïvement, c'est peut-être comme ça que que je vais euh, qualifier euh, euh, ton, ton début de, de, de projet entrepreneurial. Ça permet peut-être aussi de pas se poser euh, mille questions, de pas se mettre trop de pression et puis d'y aller euh, au, au feeling et puis euh, en créant petit à petit quelque chose et, et en avançant pas à pas. Je suppose que c'est comme ça que que tu l'as fait. Il euh, y a pas mal de projets entrepreneuriaux, en hein, toute façon, qui commencent comme ça. Et je pense que c'est pas plus mal pour pas euh, se, se mettre une pression et voir la montagne plutôt que de voir les petites pierres qui la composent. Donc, euh, donc pourquoi pas? Écoute, et du coup dans la, dans la réalité, euh, tu commences à, à démarrer avec ce projet, tu as un petit apport, euh, comment est-ce que tu fais pour, enfin euh, pour, euh, quelles étaient tes idées de, 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 de diffusion en fait de ton produit, est-ce que, que, est que tu savais que tu allais directement aller online, est-ce que tu savais que tu voulais aller en magasin, quels étaient tes plans à ce niveau-là pour, euh, pour distribuer tes produits
1: alors, pour moi, je voulais tout de suite partir euh, en faisant du B2C. Le B2B euh, ne rentrait pas du tout dans ma stratégie de distribution parce qu'en en fait, il aurait fallu euh, avoir des marges beaucoup plus conséquentes qui allaient à l'encontre du projet de départ. Euh, donc, voilà. Et ensuite, euh, moi, j'ai quand même fait des études de digital marketing. Donc, il était évident que j'allais passer par euh, du web. Euh, on était à la pleine période... Euh, la grande période des réseaux sociaux euh, à ce moment-là. Donc, euh, je partais du principe que tout allait se faire euh, en ligne. Donc, j'étais, euh, j'avais un business model plutôt euh, pure player. Euh, on a fait une soirée de lancement en physique et il arrivait que pour pour euh, voilà, mon premier cercle, euh, il puisse voir les bijoux en vrai. Mais sinon, euh, on a beaucoup, enfin, on a mis beaucoup d'efforts euh, euh, sur le fait d'avoir euh, pas mal de photos produits, euh, faire euh, pas mal de shooting euh, euh, pack shot pour euh, bien présenter, euh, voilà, les différents bijoux sous différents angles, comment ça rend porté. Euh, J'ai, je me suis plutôt appliquée à, à développer euh, au maximum euh, l'apparence euh, digitale de la marque. D'accord.
0: Ok, oui, c'est ça. Donc, tu savais directement que tu voulais partir là-dedans. Donc, tu savais ce que ça, avec tes études, tu savais ce que ça impliquait. Donc, tout ce qui est shooting, mise en avant, etc. Et donc, construire une image de marque au travers, euh, au travers des réseaux. C'est comme ça que tu avais euh, euh, établi ta stratégie. Exactement. Cool. Et à partir de quand, plus ou moins, si tu arrives à mettre temporellement, euh, <rire> si tu arrives à revenir en, en arrière C'était quand, effectivement, l'année la, la, où, où tu as, as concocté tout ça C'était 2017
1: c'était 2017, c'était le 30 juin 2017. Euh, donc, euh, 30 juin 2017, c'était le lancement du site. Lancement officiel de la okay. marque.
0: Ok, donc 30 juin 2017.
1: Ouais. Exactement. Okay.
0: Et si tu arrives à te remettre en arrière, quand est-ce que tu as commencé quand, qu À quel moment tu as été voir l'atelier Donc là, on est en juin 2017. Les premiers contacts avec l'atelier, c'était quand
1: Novembre ou décembre 2016. Pas facile. Hein. Non, c'est long mais en plus entre temps il a fallu oui, bah oui, construire le site parce mm -hmm. qu'en en fait entre le moment où on, on développe les produits où on reçoit les prototypes on valide les prototypes on, envoie le, la on reçoit la version finale derrière il faut quand même euh, bah, les prendre en photo donc il euh, y a plusieurs shootings euh, construire le site, donc euh, c'est pas, pas une mince affaire quand même, euh, ça, ça prend du temps. Euh, et euh, c'était à ce moment-là où en fait, euh, euh, je, je, je faisais mes formations et moi j'avais déjà des missions de freelance, donc il euh, y avait euh, du boulot.
0: Oui, c'est ça, et tu dis c'était long, mais en fait c'était pas si long que ça parce qu'un peu plus de six mois, tu dis novembre, euh, lancement du site le 30 juin, ça fait. Euh, en tout peut-être sept mois, mais quand tu vois le, la montagne de travail qu'il y avait à réaliser, comme tu dis, hein, faire les protos, euh, je suppose que ça met pas deux jours à, à se faire une fois que tu as l'idée en tête euh, jusqu'au moment où tu as le bijou finalisé. Moi, ça me semble super court, au contraire. et Peut-être que toi, ça t'a paru long parce que c'était une attente, c'était une construction, mais ça ça me paraît, ça me paraît pas, pas si long que ça, moi, à mon niveau.
1: Euh, non, effectivement, c'est pas long. <rire> aujourd'hui, avec du recul, euh, quand je regarde, quand je développe quelque chose aujourd'hui, ça prend vachement plus de temps. Euh, mais euh, je pense que c'est quand même un point de ma personnalité, euh, c'est que je je, je fais, <rire> je fais vite. Euh, donc, euh, comme je fonce un peu, euh, ça me, moi, ça m'a paru long.
0: Ouais, ouais, je me doute, c'était aussi l'attente et l'excitation. Et raconte-moi un petit peu, parce qu'on n'en a pas encore parlé. T'as toujours été seule, solo founder, toi? Euh, à ce moment-là, il n'y avait personne d'autre qui t'aidait, à part peut-être l'atelier et puis euh, l'ami la, la, de ta maman. Comment est-ce que tu t'es, comment est-ce que tu t'es euh, motivé, prise en main? Enfin, il n'y avait personne qui te conseillait plus que ça?
1: Alors non, j'avais personne. Euh, j'ai toujours été, enfin euh, j'ai toujours, maintenant je le suis plus, mais j'ai été, euh, j'ai été seule pendant trois ans quasiment, euh, donc j'avais pas euh, grand monde pour me conseiller. Euh, faut dire que j'aurais pu euh, quand même un petit peu plus euh, réseauter, euh, ça aurait été un peu plus important. À l'époque, euh, en plus de ça, je... bon, alors c'est un peu plus personnel, euh, mais j'étais en couple avec quelqu'un qui vivait en Suisse. Euh, donc, je faisais pas mal d'allers-retours et ce n'était pas très euh, encourageant pour euh, voilà, être euh, régulier, euh, persévérant. Euh, C'était un, un petit peu dur de, de me concentrer. Je pense que c'est pour ça aussi que les premières années ont, ont pris leur temps. Euh, je n'étais pas dans la même dynamique et démarche euh, qu'aujourd'hui euh, bah, voilà, de toute façon, aujourd'hui j'ai des, euh, <rire> des charges fixes à amortir. À l'époque, j'en avais pas. À un moment donné, j'ai quand même rencontré euh, donc, une personne qui s'appelle Anne, euh, qui m'a été introduite par une amie qui, elle, euh, quittait, euh, quittait son, son poste euh, dans, euh, de, justement de, de la bijoux dans la grande distribution. Donc euh, Anne, je l'ai rencontrée au bout de deux, trois, deux ans et demi, trois ans. Et, euh, et en fait, elle lançait son cabinet de conseil. Et j'ai commencé à travailler avec Anne à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a fait démarrer le côté euh, bah, beaucoup plus business, finalement. C'est là où j'ai un peu atterri. Euh, donc ça m'appelle ma permise euh, d'avoir des outils de gestion interne beaucoup plus développés, euh, d'avoir une vision de mon plan de collection meilleure, euh, d'avoir un pricing plus juste. Euh, voilà, c'est en fait, euh, je dirais quasiment que je me suis vraiment mise quand j'ai rencontré euh, la fameuse Anne. Mm -hmm.
0: Cool. Et donc, du coup, c'était sous la forme d'une collaboration ou c'était des conseils qu'elle te donnait et puis ça t'a permis de grandir parce que justement, tu étais confrontée à d'autres idées
1: Non, c'était un investissement super, supplémentaire. Euh, Anne, euh, elle, avait, elle avait un cabinet de conseil, donc c'était euh, voilà, une, euh, une prestation de service. Donc, c'est quelque chose euh, qui, pareil, a nécessité un petit peu de budget euh, euh, au prix juste, bien évidemment, mais c'était un investissement.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'était un besoin que tu avais noté, toi, après trois années où tu étais seule, mais en même temps, tu faisais ton petit bonhomme de chemin et tu avançais. Et à un moment donné, tu t'es dit, bon pour aller plus loin, il faut que je me pare peut-être d'autres techniques. Et donc, ça fait appel à Anne pour augmenter, on va dire, tes skills et mettre en place d'autres process, si je comprends bien.
1: Exactement, on a travaillé ensemble quasiment quasiment deux ans. Donc en fait, je reviens un peu en arrière. Je l'ai rencontrée à la fin de ma deuxième année, pas la troisième, et on a on a travaillé ensemble oui, un an un an et demi quasiment. Euh, et de toute façon, je suis toujours en, en contact avec elle et de manière ponctuelle, pour, je, je, je fais appel à elle ou, ou on déjeune ensemble parce qu'on a quand même j'étais j'étais sa première cliente et moi elle m'a j'ai beaucoup de reconnaissance pour son aide également hein, qui qui, m qui a fait grandir 12
0: mmh. Cool. Toujours des rencontres intéressantes hein, quand on peut échanger comme ça et, euh, et voir ces process d'un peu plus haut que quand tu es dans l'opérationnel tout le temps toi, du, du jour, euh, du day-to-day, du day. ça permet effectivement d'accélérer de, de, ensuite sur la suite et, et de pouvoir aller plus loin. Euh, si je reviens juste au lancement de 12, si tu veux bien, Hermine, euh, quels ont été tes hacks toi ou euh, En tout cas, comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître et, et ce qui a marché le mieux à ton avis
1: euh, les réseaux sociaux, essentiellement, mon premier cercle qui, euh, bah voilà, qui, qui m'a qui supporté, enfin, bah, qui, supporté qui, 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 qui en tout cas fait un peu de bouche à oreille pour moi. Euh, et en fait, assez rapidement, j'ai travaillé avec euh, une, une entreprise qui fait de l'influence. Euh, et donc, j'ai commencé aussi à faire euh, des partenariats d'influence. Et notamment une collaboration avec euh, une grosse influenceuse euh, avec qui on a créé euh, une, une collection. Et en fait, euh, c'est là où ça a commencé à, 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 voilà, à se faire connaître euh, un peu plus. En tout cas, euh, au-delà de, de mon premier, voire deuxième cercle, c'est aller un peu plus loin. Euh, donc ça, c'est... Voilà, vraiment l'influence ça a quand même aidé au départ euh, il faut quand même savoir que moi j'ai eu un petit euh, j'ai eu quand même un petit échec hein, qu'on le dise euh, c'est que à un moment donné la trésor euh, moi je, je ça suffisait pas c'est à dire que comme j'avais beaucoup de références immobilisées j'avais un problème de trésorerie euh, et j'avais des commandes en parallèle mais qui ne correspondaient pas nécessairement à ce que j'avais en stock donc je continuais à commander euh, sans pouvoir écouler, euh, écouler euh, ce qui était stocké, et en fait à un moment donné, bah, j'avais des dettes euh, ateliers qui étaient euh, relativement importantes que j'arrivais pas à absorber euh, avec euh, mes missions de conseil, ce qui fait que je suis quand même euh, repartie travailler <rire> euh, dans une entreprise, euh, et voilà, le, le, je suis restée euh, deux, deux trois mois le temps de le temps d'économiser d'économiser de pouvoir rembourser mes dettes et en fait ça c'était une période de c'était avant la période de fin d'année donc ça s'est passé entre septembre et novembre et bah, la grande chance euh, <rire> la grande chance des bijoux c'est que euh, bah, les fêtes de fin d'année constituent, euh, euh, constituent un beau, un, une grosse partie du CA euh, donc en fait euh, j'ai pu à ce moment là euh, à quitter ce, ce job pour me reconcentrer à 100% sur 12 et j'avais voilà, beaucoup de beaucoup de commandes et donc bah, plus de rentrée d'argent on va dire.
0: Mmh. Oui, c'est les grandes montagnes russes de l'entrepreneuriat et le courage que tu dois avoir de te dire « bon, bah, il va falloir que je trouve une solution » et d'être résiliente à ce niveau-là pour pour envisager d'autres sources de revenus comme tu l'as fait, mais il n'y a pas le choix en même temps. Comme tu dis, hein, le, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre pour toutes les entreprises et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, donc il faut, il faut trouver des solutions alternatives, donc c'est super courageux euh, d'avoir… Bah, Re, re, d'être remonté sur, sur le cheval, ah oui. pour aller, trouver un autre boulot, donc cool. Oui, effectivement, on peut en parler des, des challenges et des, et, et des échecs. Euh, ça en est un, effectivement, et je suppose que t'en auras, auras d'autres, mais elles permettent toujours aussi d'être de, de, meilleur et, euh, et de pouvoir entreprendre la suite dans d'autres conditions. Quels sont les, euh, les challenges maintenant à ton niveau pour 12 Comment est-ce que tu vois l'avenir, toi
1: euh... Alors la, les challenges. Je pense qu'aujourd'hui le, le challenge, enfin en tout cas aujourd'hui récemment on va dire euh, le challenge, il était plus personnel mm -hmm. euh, dans le sens où euh, une fois que la bah, une fois que la, la marque fonctionne évolue euh, parce que si si je puis me permettre je reviens un tout petit peu en arrière en fait il y, y a eu le covid le covid euh, on était tous cloîtrés chez soi les gens ont beaucoup plus euh, traîné on va dire sur internet et moi j'avais ce fameux stock et en fait, ce fameux stock euh, m'a permis finalement de subsister pendant la période du Covid. Euh, à nouveau, j'avais pas de charge à l'époque. Donc, euh, un gros apport de trésorerie. Et c'est à l'issue du Covid que moi, j'ai pu euh, donc, prendre des bureaux, un local, euh, embaucher une stagiaire. Et à partir de ce moment-là, ça, ça, ça a démarré. Euh, bah, hyper vite. Donc en fait, depuis le Covid, on connaît une croissance qui est absolument énorme. Euh, donc, mmh. <rire> comment passons d'un temps très calme à une croissance très forte Et bah, justement, tu parlais tout à l'heure de pression. Euh, là, la pression est vraiment, vraiment montée euh, puisque bah, j'avais de l'argent à sortir chaque mois, beaucoup plus que prévu. Euh, mmh. Et donc, euh, c'était plutôt, euh, bah, plutôt la gestion de moi-même finalement, du roller coaster euh, des, des émotions, euh, euh, du, du quotidien, euh, voilà, donc c'était plus euh, la gestion de mon stress, on va dire.
0: Mmh. Oui, comme tu dis, effectivement, pouvoir gérer la, et accompagner la croissance, ça, ça génère du stress et de la pression, donc, euh, et comment est-ce que tu t'es prise en main ou comment est-ce que tu t'es fait aider, je ne sais pas, comment, comment tu as trouvé des solutions pour ça
1: j'ai donc, j'ai rencontré un deuxième atelier euh, qui m'a permis euh, de, de faire de la production française, euh, enfin en tout cas à Paris, euh, qui m'a permis euh, aussi euh, d'étendre euh, le nombre de créations, le nombre de produits. Euh, j'ai également rencontré un deuxième cabinet de conseil euh, avec qui je travaille encore aujourd'hui, euh, qui m'a permis euh, aussi d'avoir une vision un peu plus macro, un peu plus entrepreneuriale, moins... Euh, les mains dans le cambouis, entre guillemets. Euh, donc, je me suis, enfin, je me suis entourée plus. Euh, le fait d'avoir euh, une première stagiaire, puis une deuxième, euh, puis euh, finalement une embauche, euh, la constitution d'une équipe, euh, c'est. C'est génial, qu'est-ce que ça soulage Effectivement, le, le côté opérationnel day-to-day, day, il, est, il est épuisant, on n'a pas le temps. C'était aussi le, le gros bénéfice du Covid, c'est que comme je me suis posée, j'ai pu refaire mon site, j'ai pu développer une collection d'upcycling qui a super bien fonctionné derrière. Donc oui, c'est... Faut, faut s'entourer en fait finalement. Euh, chose que j'ai pas j'ai pas assez faite au début. Je pense que le, le réseautage, les rencontres, c'est ce qui fait euh, évoluer n'importe quel business.
0: Mmh, mmh. à fond je suis d'accord avec toi Se prendre le temps de regarder d'un un peu plus haut et puis bah, partager avec l'équipe quand t'en as une c'est génial après au tout début t'avais pas les moyens de faire autrement donc c'est comme ça mais c'est vrai que là à mon avis ça doit apporter pas mal d'eau de, à ton moulin donc c'est cool tu parlais sub, cycling. je vais y arriver euh, <rire> ça veut dire quoi pour toi raconte un petit peu
1: alors l'upcycling, donc la chance avec euh, les, les bijoux euh, avec des matériaux nobles, donc euh, la joaillerie, c'est que c'est constitué euh, de, de matériaux, d'éléments qui peuvent être euh, recyclés. Euh, L'or se fond et se réaffine euh, à l'infini. Les pierres se démontent et se remontent si, si, si elles vont bien. Euh, donc en fait, finalement, euh, sur le fameux stock. Euh, immobilisé, il y a une partie qui est partie en fonte et il y avait notamment des, des alliances avec euh, des tours, on appelle ça des alliances tours complets donc euh, pavés euh, tout, enfin pavé de pierre euh, sur euh, tout, euh, bah, tout l'anneau euh, et la question c'était qu'est-ce qu'on fait de ces alliances parce qu'elles étaient légères donc en termes de poids d'or euh, pas d'intérêt euh, et j'allais me retrouver avec des toutes petites pierres euh, si je démontais tout donc et pareil ça n'avait pas euh, grand intérêt donc ce que j'ai fait c'est que j'ai étudié avec euh, l'atelier comment on allait finalement couper euh, ces alliances et les transformer en d'autres bijoux et en fait euh, bah, à partir de ces alliances tour complètes, j'ai créé des boucles d'oreilles euh, j'ai créé un collier j'ai créé des nouvelles alliances mixant les diamants noirs et les diamants blancs euh, voilà. et ça ça a été un, un super carton euh, c'est là où euh, l'idée de, de réutiliser euh, les bijoux existants euh, a pris plus d'ampleur parce que moi je, je le savais mais c'est vrai que je disais tout à l'heure les générations, ma génération, les générations plus jeunes ont, ont perdu un peu le lien avec la joaillerie, c'est que c'est quelque chose qui a toujours été fait de réutiliser des bijoux et de les transformer donc j'ai absolument pas inventé la poudre mais là cette collection d'upcycling m'a encore plus poussé à, à envisager cette voie euh, et à ce moment là euh, je me suis dit que dans mon offre parmi mon offre je souhaitais apporter donc voilà un, un, un nouveau concept sur mesure et dans le sur mesure donc je pouvais évidemment proposer du sur mesure from scratch donc à partir de de rien, c'est moi qui apportais tout, mais surtout euh, promouvoir de nouveau la, la possibilité de, bah de, de modifier des bijoux déjà existants et de réutiliser les composantes.
0: D'accord. Donc ça veut dire que si moi j'ai une bague que j'ai héritée ou que j'ai dans mon tiroir euh, qui ne me plaît plus parce que peut-être démodée ou plus à mon goût, je peux venir te voir et puis à, à nous deux on fait quelque chose de cette pierre, enfin de, de cette pierre ou de cet or et on, en, on la transforme dans un bijou qui qui me plaît, qui est plus tendance à mon niveau aujourd'hui. Et donc c'est ça que tu proposes en plus de ton de ta gamme euh, qui était existante et qu'on peut choisir sur ton site, c'est ça? Hein
1: Exactement. Et si tu viens, ce sera avec plaisir. <rire> aujourd'hui, la partie sur mesure, elle, aujourd'hui, la partie sur mesure, elle occupe euh, 60% de l'activité. Euh, donc, ça, pareil, c'est la pro enfin, le fait de proposer ce service a beaucoup, beaucoup plu. Euh, et a pris beaucoup plus d'ampleur euh, que je l'avais imaginé euh, au début euh, donc euh, aujourd'hui typiquement l'équipe elle est constituée euh, de six personnes euh, et moi je dessine pour tout ce qui est collection mais je m'occupe euh, plus du tout de Enfin, euh, de je, je n'exécute plus du tout la partie euh, digitale, c'est-à-dire je, je reste en stratégie euh, et en dessin mais euh, sur toute la partie opérationnelle c'est plutôt mes, mes équipes qui s'en occupent et moi je suis euh, quasiment 80% de mon temps sur la partie sur mesure et la partie production, donc avec les ateliers, le développement, etc.
0: C'est génial ça de pouvoir garder cette partie euh, design et euh, création ça doit être ça doit être génial d'avoir réussi à, à opérer ce, ce switch entre guillemets parce que tu t'es entouré et que tu as une équipe maintenant qui peut qui peut t'aider c'est génial et euh, petite question par rapport justement à la partie création euh, ça dure combien de temps de faire un bijou euh, from scratch ou en tout cas à partir de quelque chose d'existant.
1: Alors, c'est bah, pas la même chose parce que si, si tu développes un bijou from scratch, il y a forcément le sourcing des, des gemmes. La plupart du temps, il y, y a quand même des pierres de, de, dans le design. Euh, donc, bah, si tu dois, ça va, ça va dépendre de la disponibilité des gemmes, parce que si la personne veut un, je, je, je raconte n'importe quoi, mais un saphir, euh, taille émeraude, deux de carats, euh, voilà, il faut, faut le trouver. Euh, si la personne souhaite euh, un diamant euh, très spécifique avec des proportions euh, X ou Y, pareil, ça va prendre du temps à le sourcer. Donc là, ça va dépendre, entre guillemets, de des trouvailles de, ma, de mes partenaires euh, diamantaires euh, et... Euh, j'ai molon négociant. Euh, en revanche, si c'est donc là, je dirais, il faut compter huit à dix semaines. Euh, si on est euh, sur euh, une transformation de bijoux et que je réutilise euh, que ce qui m'est apporté, à ce moment-là, il faut plutôt compter entre 6 et huit semaines.
0: Ok, ok. Ça reste petite, euh... petite info personnelle.
1: <rire> Exactement. Ça reste, Mais ça reste, reste euh... court hein, comme temps. Exactement. Mm -hmm. <rire> ah, bah,
0: parfait. <rire> euh... Quels sont euh, bah donc tu m'as parlé des challenges que tu as vécu euh, ces dernières ces dernières années. Euh, quels sont tes challenges pour le futur maintenant pour 12
1: Alors euh, les challenges euh, donc euh, désormais on, moi je souhaiterais partir enfin euh, au niveau de ma distribution donc on a été approché euh, euh, par un grand magasin l'année dernière euh, j'en ai suivi plusieurs euh, euh, boutiques euh, qui m'avaient demandé euh, Enfin, qui, qui m'avait essayé, essayé euh, enfin qui avait essayé pardon euh, qui avait essayé de me distribuer euh, bien plus tôt dans l'aventure mais moi j'étais incapable de voilà j'avais pas les bons prix euh et, euh, et j'étais pas enfin euh, j'étais toute seule donc j'arrivais pas du tout à envisager de gérer ça en plus euh, donc à partir du moment où ce grand magasin est venu vers nous on s'est dit bon bah why not on a quand même recontacté euh, ces personnes si gentilles qui avaient envie de nous distribuer donc on a commencé à, à travailler euh, en wholesale euh, là euh, je trouve que c'est bien aussi parce que comme c'est du digital, donc ça, c'est les limites du digital. Euh, Aujourd'hui, à Paris, on a un showroom, les gens peuvent venir, mais on n'est pas présent partout. Mmh. Il y a potentiellement des personnes qui vivent bah, ailleurs que Paris, bien évidemment, qui ont envie d'essayer ces bijoux. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir proposer des points de vente physiques et euh, moi j'ai très envie euh, de distribuer les produits euh, pas nécessairement qu'en France donc là on a déjà une boutique euh, mmh. en Belgique, à, à Liège euh, et je souhaite euh, bah je souhaite continuer euh, entre guillemets la, la propagation je pense que euh, mmh. en plus on a des, des produits qui peuvent être assez séduisants sur certains marchés on a des designs qui sont très fins, qui sont assez épurés, euh, je pense notamment au marché asiatique euh, comme le Japon ou la ou la Corée du Sud, ça peut, voilà, ça, je, je pense que c'est des marchés qui peuvent être euh, euh, voilà. <rire> intéressants, on va dire. Intéressants,
0: oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc là, tu as envie euh, de développer euh, plutôt en dehors de la France et euh, de manière un peu plus physique, si tu le peux, tout en continuant, je suppose, le le, le, le digital, parce que c'est votre ressource, enfin, euh, je, je m'avance peut-être, mais c'est votre ressource euh, de revenus euh, premiers encore aujourd'hui, je crois. Hein.
1: Euh, non, en termes de CA, on est plutôt sur euh, du 50-50 euh, avec, enfin, euh, même 60-40 avec le sur-mesure. Donc, moi, j'ai très envie de continuer à garder la partie sur-mesure, mais je pense que la partie collection euh, mérite euh, d'être euh, plus connue. Euh, de toute façon, le digital connaît euh, euh, aussi. Euh, euh, des, des, des limites mine de rien puisque les réseaux sociaux c'est une aide certaine mais bon, c'est très très compétitif hein, comme marché il euh, y a beaucoup de marques qui se sont lancées euh, donc euh, voilà le, le, le digital moi j'adore je veux, je veux continuer euh, ça mais je pense que les collections méritent aussi euh, oui, effectivement euh, de, de partir plus loin et de, de, de connaître plus de gens le, le fait d'être distribué quelque part euh, ça va drainer des personnes qu'on n'a pas réussi à, à atteindre euh, euh, bah, via l'ordinateur ou le portable, quoi. Mmh,
0: mmh. ouais, d'autres audiences, d'autres marchés, d'autres zones géographiques aussi, effectivement. Donc, euh, bah, écoute, il y a pas mal de choses à faire, en tout cas. Je, je pense que tu vas être bien occuper ces prochaines années. Euh, pour ouais. revenir sur le côté entrepreneurial, est-ce que toi, tu as, euh, pendant toutes ces années, où tu as d'abord été toute seule, hein, tu as pris euh, beaucoup de choses sur sur tes épaules, est-ce que toi, tu as des modèles euh, qui, à ce moment-là, t'inspiraient
1: donc des entrepreneurs. Ou
0: Aujourd'hui. Oui, des, ou, des, ou juste des personnalités, des, des gens, enfin, ou même pas forcément des gens connus, hein, mais sur qui tu, tu pouvais, enfin, euh, euh, de qui tu pouvais t'inspirer.
1: Euh, je pense de certaines créatrices de joaillerie. Euh, J'admirais je, je, leur succès, on va dire. Euh, je pense aussi à des créatrices pas de joaillerie. Donc, euh, je pense que la plupart des inspirations euh, sont des sont des femmes, euh, mm -hmm. sont des femmes et sont des créatives. Euh, Est-ce que je devrais? Euh, Est-ce que j'en ai une en tête là? Ah ça ça vient pas immédiatement je suis désolée euh, non je, je peux pas, pas je peux pas dire non
0: il faut pas forcément un Ouais, pardon, excuse-moi. Je crois qu'on a un tout petit décalage. Du coup, c'est pour ça que parfois on ne euh, <rire> s'entend pas, mais c'est pas un problème. Non, il ne faut pas forcément des noms, mais euh, en tout cas, ce que tu viens de me dire, c'est intéressant de d'aller voir dans ton dans ton domaine d'activité ou dans un domaine similaire euh, et euh, et de et de te laisser influ enfin, influencer ou en tout cas inspirer, c'est plutôt ça le terme euh, par par deux femmes. Ça me va comme réponse. T'inquiète pas, il ne faut pas forcément euh, des noms. C'était c'était juste pour savoir comment est-ce que toi tu voyais les choses. Et enfin, si tu veux bien, euh, j'ai quelques toute petite question pour pour terminer cet épisode parce que je crois qu'on a déjà pas mal discuté de ta, de ta marque et de ton projet. Euh, toi, si tu as des conseils à donner aujourd'hui aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer aujourd'hui euh, en, en 2023 presque, euh, qu'est-ce qu que tu leur dirais si quelqu'un venait te voir et te demanderait, te demandait pardon, euh, des conseils à, à ton niveau
1: je dirais qu'il faut échanger un maximum euh, avec son entourage, euh, qu'il faut euh, aller poser plein de questions euh, à plein de gens, euh, qu'il faut avoir beaucoup de retours sur expérience. Euh, je pense qu'il faut euh, également préparer sa trésorerie euh, euh, de manière euh, affinée, euh, en tout cas euh, le plus possible, euh, éventuellement essayer de trouver euh, un bon évidemment euh, trouver un gap sur le marché c'est-à-dire euh, juste pas copier coller euh, un modèle existant je sais que ça c'est c'est le modèle de certaines startups par exemple dans la tech euh, si on fait en tout cas si on fait du produit si on si on veut faire quelque chose de qui, qui fonctionne euh, il y a plein d'opportunités de trouver euh, des nouvelles choses qui n'ont pas encore été faites euh, je pense qu'il faut aussi aller euh, quand même vers quelque chose de plus responsable, on peut pas euh, on peut plus aujourd'hui créer euh, quelque chose euh, sans avoir euh, voilà quand même en tête euh, le fait qu'il faut bien produire, euh, qu'il faut aussi bien évidemment pousser à bien consommer. Euh, typiquement si je reviens sur euh, sur l'upcycling, sur la transformation de bijoux, c'était pas quelque chose qui est venu tout de suite, mais euh, Finalement aujourd'hui c'est ce qui fait partie de mon discours de marque et qui est extrêmement important donc il faut quand même garder en tête le fait de, de bien faire les choses, euh, il y a ce fameux terme éthique qui revient tout le temps alors bon, qui a été un peu galvaudé depuis mais voilà c'est important d'avoir en tête euh, euh, une démarche qui est saine. Et dernier point, euh, chérir ses, euh, chérir ses, ses interlocuteurs, euh, en tout cas ses prestataires. Euh, une des grandes, grandes forces et, une de, et je pense une de mes grandes fiertés aujourd'hui, c'est d'avoir euh, une relation extraordinaire avec tous mes partenaires. Euh, pour la petite anecdote, j'ai été invitée euh, au mariage de la fille de, de mon maître d'atelier. Euh, je trouve ça absolument génial je trouve ça, euh, je trouve ça trop chouette de s'entourer de bonnes personnes, euh, de rester humble, de, de voilà, d'avoir de, des bonnes relations, euh, d'être honnête. Euh, c'est, bon, j'ai l'impression de, de parler comme un coach de vie, mais, mais mine de rien, c'est quand même, euh, c'est quand même voilà, quelque chose dont je suis super fière, c'est d'avoir euh, d'être fidèle dans mes collaborations et, et, et d'avoir des super bons rapports avec euh, justement toutes ces personnes.
0: Ouais, mais je te rejoins entièrement parce qu'effectivement, cl clairement, créer hein, une relation de partenaire euh, et plutôt que de fournisseur-client, euh, comme on, on a la parfois l'habitude de le voir, eh ben c'est que bénéfique pour la pour la marque parce que euh, chacun donne de son côté et, euh, et on reçoit d'autant plus. Donc, euh, c'est un super bon conseil. Merci, Hermine, pour ce dernier conseil. C'était top. Euh, et euh, une dernière question pour toi. Comment est-ce que tu fais pour euh, évoluer au quotidien, pour te former Comment est-ce que tu continues à apprendre malgré euh, le temps que tu n'as pas, je suppose, parce que comme <rire> ton entreprise, tu l'as dit, est en pleine croissance, tu as plein de sujets, mais tu fais comment toi pour te former et continuer à évoluer
1: euh, je squatte l'atelier euh, un jour sur deux euh, <rire> euh, voilà je, comme je disais on est, on est très proche euh, donc euh, j'apprends euh, aux côtés des artisans euh, finalement je disais tout à l'heure je n'étais pas du tout passée par la partie production euh, ce qui me manque finalement euh, ce qui me manquait et ce qui me manque encore aujourd'hui puisque rien n'est rien n'est fini euh, mais euh, donc voilà un jour sur deux euh, j'apprends euh, euh, des nouvelles choses des nouvelles techniques euh, des nouveaux tips euh, euh, je me, je me forme sur le terrain directement. J'adorerais avoir euh, plus de temps pour euh, continuer la formation en gémologie. Euh, donc, euh, à défaut de trouver ce temps, euh, je, je passe aussi beaucoup de temps avec euh, mon, mon partenaire gémologue euh, avec lequel on échange beaucoup sur les pierres et qui, qui me conseille et m'apprend des choses. Euh, donc oui, je, je dirais sur le terrain.
0: D'accord, bah c'est super. Si as la chance de pouvoir le faire, c'est effectivement ça ne peut faire que apporter de la valeur à, à ton entreprise. C'est cool. Euh, bon bah écoute, est-ce qu'on aurait oublié de parler de choses euh, importantes à ton avis
1: Je ne pense pas. Je crois avoir fait euh, le pense. tour de pas mal de choses. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus transparente possible sur tout ce qui s'est passé. J'espère que j'étais pas euh, incohérente au niveau de la timeline, mais, mais je pense que tout a été euh, tout a été dit.
0: Oui, dans les grandes lignes, parce que sinon on pourrait rester là 2-3 heures à papoter et à rentrer dans les détails, mais malheureusement, <rire> mon concept, c'est sur une heure. Donc, non, non, je pense qu'on a déjà pas mal couvert euh, les, effectivement la les, les, les différente vie de ton projet. Euh, justement, dis-moi un petit peu où on peut te retrouver, toi et euh, ta belle marque.
1: Euh, alors sur le site internet euh, 12 Paris alors 12 il faut savoir que c'est écrit en lettres mmh. euh, on a donc euh, notre showroom à Paris où on reçoit sur rendez-vous pour euh, à la fois la partie collection et à la fois partie euh, sur mesure nous sommes également pr présents au printemps euh, nous euh, sommes présents chez Bija et chez Chance à Paris et nous avons euh, Maison Louis euh, à Liège en Belgique et euh, bientôt euh, ailleurs je vous dis pas plus d'accord donc 12, euh, pas mal de, pas site, mal d'endroits quand, quand même par...
0: ben oui effectivement c'est cool et je redisais juste l'URL donc c'est 12-paris.fr pour le site et toi on te retrouve où on papote où avec toi si on a envie de faire ta connaissance euh, digitalement ou, euh, ou autre
1: alors sur les réseaux sociaux euh, majoritairement sur Instagram donc ça s'appelle 12 Paris official. parce que pour la petite histoire quelqu'un a a volé 12 Paris le jour où j'ai déposé, euh, mes... déposé mon dossier auprès euh, de l'INPI euh, sur les réseaux sociaux. Vrai donc ça s'appelle Exactement, oui. Mm -hmm. Une personne pas très bien intentionnée, je pense, mm -hmm. puisqu'elle n'a pas de followers et elle ne suit personne. Donc euh, bref. Euh, si elle, si elle m'écoute si aujourd'hui, peut-elle libérer ce nom?
0: <rire> ben oui. Elle t'a contacté pour te pour te faire une petite, euh, un petit chantage ou même pas?
1: Non, même pas. J'ai eu cette chance, même ouais. pas. Euh, donc, 12 paris official sur Instagram. On est également sur Facebook, bien que moins de gens l'utilisent. Mais quand même, on a un service de messagerie sur lequel on répond. Et au showroom, on est dans le Marais, euh, rue du Temple. Euh, voilà. Donc, quand même pas mal, de, okay. pas mal de biais.
0: Ouais, pas mal de points de contact, effectivement. Et toi, on te retrouve sur LinkedIn si on a envie de te contacter, toi personnellement
1: oui, tout à fait, sur LinkedIn, donc euh, mon nom c'est Hermine Sacco.
0: D'accord, bon ben voilà, écoute, on a fait un bon petit tour. Je te remercie pour cet échange super euh, transparent, super chouette, super instructif aussi pour moi parce que je ne connaissais pas du tout le, le domaine de la gémologie donc je suis très contente d'en avoir appris plus. Euh, écoute Hermine, je te souhaite le meilleur pour l'avenir et puis quand je passe à Paris, je viendrai te voir à la boutique.
1: <rire> Merci Hélène de m'avoir reçu et avec grand plaisir pour ton prochain voyage à Paris.
0: Cool, merci Hermine, à très très bientôt, salut salut Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches, c'est ce qui m'aide à le faire connaître. À très bientôt